0: Explosive Réforme des retraites, Elisabeth Borne la présente ce mardi à l'Assemblée nationale, tandis que les syndicats y sont farouchement opposés. Un report de 62 à 64 ans est privilégié. Le désarroi à l'hôpital de Pontoise, avec la plupart des soignants urgentistes en arrêt maladie. Malgré les annonces récentes d'Emmanuel Macron pour la santé, il dénonce des situations inacceptables, on le verra. Et puis l'hommage aux victimes de l'hyper-cachère. Il y a tout juste 8 ans, le terroriste Amédi Koulibaly tuait quatre personnes dans la suite de l'attentat de Charlie Hebdo. Une cérémonie ce lundi en présence de François Hollande, président au moment du drame. Noël Legret doit-il quitter la présidence de la Fédération française de football après ses propos polémiques envers Zinedine Zidane Une parole en roue libre choquante pour la ministre des Sports. Selon elle, le comité exécutif de la FFF doit prendre ses responsabilités. Très heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une, le dossier chaud de la réforme des retraites, ça s'accélère. Le projet va être présenté ce mardi à 17h30 par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Un report de 62 à 64 ans reste privilégié. Les syndicats de bouffe Les précisions de Michael Dos Santos. Sauf surprise de dernière minute, le gouvernement a tranché. L'âge légal de départ à la retraite devrait être fixé à 64 ans avec un recul de 3 mois par an. Ce report devrait être accompagné d'une accélération de la durée de la cotisation pour arriver avant 2035 à 43 ans pour une retraite à taux plein. Autres hypothèses privilégiées, la fin des régimes spéciaux pour les agents de la RATP, d'EDF ou encore de la Banque de France. La prise en compte des trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi-retraite mais aussi un minimum de 200 euros pour les retraités et les nouveaux entrants. Toutes ces mesures sont loin de satisfaire les syndicats. Tous défendent à l'unanimité une hausse des cotisations patronales et promettent d'ores et déjà des manifestations massives dans les rues. Présenté par Elisabeth Borne, le texte sera ensuite examiné le 23 janvier en Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Et autres annonces, mais concernant la chasse. Cette fois, ce lundi, le gouvernement a présenté son plan pour renforcer la sécurité de l'alcoolémie à la création d'une application en passant par un renforcement de la formation. 14 mesures, mais pas d'interdiction de chasser le dimanche. Béranger Couillard, secrétaire d'État chargé de l'écologie, a apporté des précisions ce lundi. Écoutez.
1: Il faut que nous ayons des chasseurs qui soient formés et qui soient donc en capacité de rappeler les règles de sécurité et aussi de bien positionner les chasseurs. Et donc ça passe par une formation. Ils seront 200 000 formés d'ici 2025. Et puis après, euh, d'autres mesures qui sont aussi très attendues, Euh, la création notamment d'une contravention et également d'un délit euh, pour euh, la consommation d'alcool. Il sera aujourd'hui non autorisé de pratiquer la chasse sous un état d'ébriété ou sous euh, la prise de stupéfiants.
0: Malgré les récentes annonces du chef de l'État sur la santé, eh bien, la souffrance des soignants, toujours à la une de l'actualité, la majorité du personnel des urgences de l'hôpital de Pontoise est en arrêt maladie. Les situations décrites, vous allez le voir par les personnels, eh bien, elles font froid dans le dos. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Yael Benamou.
2: Le bout de papier qu'ils brandissent est le symbole de leur colère, leur arrêt maladie. 90% des soignants des urgences de Pontoise sont en arrêt pour une semaine. Le représentant des personnels UNSA Santé, Maxime Sorin, est depuis quelque temps témoin de leur souffrance.
1: Ils sont éreintés. Aujourd'hui, ça fait maintenant plus de euh, trois semaines qu'ils vivent des rythmes de travail qui sont délirants, avec des patients qui sont euh, amassés dans les couloirs, avec des prises en charge qui ne peuvent pas aboutir par manque de place, manque de soignants, manque de personnel. Et ils se sont tous regardés, épuisés, en disant maintenant, stop, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on prenne aussi soin de nous pour pouvoir prendre en soin la population.
2: Déborah Bocachard, 26 ans, est infirmière aux urgences de Pontoise depuis seulement 3 ans et demi. Mais c'en est déjà trop. Dans un mois, elle quittera l'hôpital de Pontoise, dépassée par le manque d'effectifs.
3: On se retrouve parfois avec, euh, aux urgences, au sein des urgences, 150 patients. On est 6 infirmiers, on ne peut pas être partout. Il y a des patients qu'on est obligé de, de laisser dans, dans les couloirs des, des personnes âgées pendant des heures. Et à chaque fois, on leur dit « on revient, on revient, on revient, on revient jamais ». On ne revient jamais les voir parce qu'il y a toujours
2: plus urgent, parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Les soignants en arrêt demandent l'activation immédiate du plan blanc avant qu'un drame n'arrive, comme nous l'explique l'infirmière. J'ai peur deux fois
3: de, d'ouvrir la porte et de découvrir un patient mort parce que je n'ai pas eu le temps de revenir le voir. Sauf que ce sera mon diplôme qui va sauter, ma responsabilité et ma vie qui sera gâchée parce que je me sentirai
2: toujours responsable de, de la mort d'un patient. Pontoise est le troisième service d'urgence à connaître des tensions et de nombreux arrêts maladie depuis fin décembre.
0: Et autre colère, celle des laboratoires libéraux d'analyse médicale. Ils sont en grève depuis ce lundi matin. 90% d'entre eux sont fermés. Seules les prescriptions urgentes se sont traitées. Un mouvement jusqu'au 15 janvier contre les prélèvements financiers demandés par le gouvernement. Les explications avec Viviane Hervier et Jean-Laurent Coustotini.
4: Si vous aviez des analyses médicales à faire, vous trouverez porte-close chez les laboratoires. La profession est en grève pour protester contre l'effort financier imposé par le gouvernement. L'État estime que le Covid leur a permis de réaliser des profits records. Il leur demande aujourd'hui de mettre la main au portefeuille.
0: Alors, le gouvernement parle effectivement de, de, de profits de 3 milliards mais en fait ce qu'il euh, met de côté c'est euh, les charges qu'on a eues pour, euh, pour générer ces 3 milliards. C'est-à-dire qu'en fait on ne parle pas euh, du personnel augmenté, plus 15% de personnel dans toutes les structures euh, en France de laboratoire, les investissements de machines qui étaient des investissements euh, très chers.
4: D'ici 2026, le gouvernement demande aux laboratoires un peu plus d'un milliard d'économies, soit 2 centimes par acte de biologie médicale. La profession propose 685 000 millions d'euros sur les quatre prochaines années. Au-delà, estiment les biologistes, l'ensemble du secteur pourrait être impacté.
0: On va commencer à réduire l'amplitude d'ouverture de nos sites, peut-être dans les grandes villes, mais en tout cas dans les petites villes, c'est peut-être à terme des fermetures de laboratoires.
4: Depuis lundi dernier, les laboratoires ne font plus remonter les résultats des tests Covid qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie. S'ils n'obtiennent pas la réouverture des négociations, ils menacent d'arrêter les tests PCR pour une durée indéterminée.
0: Au bon, voilà judiciaire à présent, l'ouverture ce lundi matin du procès en appel du scandale sanitaire du Mediator. Je vous le rappelle, ce médicament prescrit comme coupe-fin du laboratoire Servier, accusé d'avoir causé la mort de centaines de patients. Le procès en appel est prévu pour six mois. Alors, quels objectifs pour les parties civiles On écoute Maître Charles-Joseph Houzin. Alors l'objectif pour mes clients de ce procès d'appel, quand même six mois, c'est bien sûr de consolider l'acquis de faire confirmer ce qui avait été obtenu en termes de condamnation sur la tromperie aggravée, en termes d'indemnité. On va même en demander un peu plus en axant nos débats sur la persistance du déni des laboratoires serviers qui continuent à nier leurs responsabilités, ce qui est particulièrement dur à vivre pour mes clients. Et puis Patrick et Isabelle Balcani, condamnés à 4 ans et demi et trois ans et demi de prison pour blanchiment de fraude fiscale. Une décision de la cour d'appel de Paris ce lundi matin. Le couple qui s'est vu aussi confisquer l'usufruit de leur actuelle résidence, le moulin de Cosset à Giverny. Toutes les explications de Noémie Schulz.
3: La Cour d'appel de Paris a condamné Isabelle et Patrick Balkany à des peines de prison inférieures de six mois à celles prononcées lors du dernier procès. Et elle a ordonné la confusion des peines. Alors C'est un peu technique, mais cela veut dire que ces années de prison ne vont pas se cumuler avec celles prononcées pour la fraude fiscale, mais se confondre. Et comme Patrick Balkany a déjà passé plusieurs années en prison et sous bracelet électronique, il ne sera pas à nouveau incarcéré. C'est réjoui son avocat.
0: Cet arrêt, c'est la fin de l'épisode carcéral qu'a connu Patrick Balkany, que nous défendons. C'est donc une décision qui, sur le plan purement de la privation de liberté, doit être saluée. C'est la fin. On ne reverra plus Patrick Balkany en prison et on doit saluer cette décision. Il va pouvoir profiter de ses vieux jours avec sa femme.
3: La Cour d'appel de Paris a par ailleurs confirmé la confiscation de l'usufruit du moulin de Giverny. C'est là qu'habitent Patrick et Isabelle Balkany, mais leurs enfants en sont les propriétaires. Alors qu'est-ce que cette confiscation aura comme conséquence Les avocats des époux Balkani étaient incapables de nous répondre. Ils dénoncent une situation totalement inédite, kafkaïenne, et se réservent d'ailleurs la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation contre ce point précis.
0: Tout juste huit ans après l'attentat de l'Hypercacher, un hommage a eu lieu ce lundi soir en présence de François Hollande, alors président au moment du drame, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je vous le rappelle, le 9 janvier 2015, le terroriste Koulibaly prenait en otage les clients du supermarché et tuait quatre personnes dans le sillage de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'attentat de Montrouge. Retour sur la cérémonie d'hommage avec Maureen Vidal.
1: Une cérémonie commémorative pleine d'émotions pour les familles des victimes de l'attentat de l'hypercachère de 2015. Nous avons pu entendre le témoignage d'un rescapé qui a expliqué avec effroi les quatre heures passées avec le terroriste. Des mots marquants, je cite, on lui a dit qu'on n'y était pour rien, il a répondu que si, car vous êtes juif et français. Des paroles qui résonnent encore ici devant l'hypercachère. Des bougies ont été allumées en mémoire aux quatre victimes de l'attentat antisémite, mais aussi pour les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, pour les trois Kurdes assassinés le 23 décembre dernier. Et... Également pour toutes les victimes du racisme et de l'antisémitisme dans le monde. Également, une autre bougie a été allumée pour Samuel Paty. Au total, 11 bougies ont illuminé la devanture de lhyper De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, telles que François Hollande, président de la République, au moment des attentats de 2015, ainsi que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Des prières ont ensuite été prononcées pour les morts et aussi pour la République française. Un hommage organisé par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.
0: Et puis cette photo qui a horrifié et provoqué de vives réactions, elle a été postée sur les réseaux sociaux le week-end dernier. On y voit hein, une personne avec un maillot du Toulouse FC floqué au dos, Mohamed Mera, avec le chiffre 7, une provocation, je le disais vivement, dénoncée. Régine Delfour, Thibaut Marcheteau.
1: C'est samedi dernier que la photo est apparue sur Twitter. Un maillot du Toulouse Football Club floqué du nom du terroriste qui a tué le 19 mars 2012 trois enfants et un enseignant juif du collège lycée Ozar après avoir abattu trois parachutistes à Toulouse et à Montauban les jours précédents. Cette photo a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. Le club toulousain a également réagi. Une
2: photo d'un maillot du TFC, au flocage abject et honteux, circule sur Twitter. Le TFC s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance et affirme que le dit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club.
1: Touché par cet attentat en 2012, la communauté juive s'indigne. Évidemment, euh, ça rappelle des plaies euh, qui sont encore largement ouvertes. Euh, c'est une image qui est terrible. Euh, et surtout finalement euh, qui pose des questions. Euh, évidemment, c'est un acte, on a vu le communiqué euh, du club de Toulouse, qui est euh, a priori un acte isolé, mais pour autant qui vient dire quelque chose, à mon avis, euh, de la banalisation euh, de cet acte terroriste euh, qui a eu lieu euh, dans la société française en général. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte ce dimanche par le parquet de Toulouse.
0: L'actualité internationale marquée par la situation au Brésil. Plus de 300 personnes ont été arrêtées après l'invasion du palais présidentiel dimanche du Congrès et de la Cour suprême à, à Brasilia. Les pro-Bolsonaro ont démantelé, vous le voyez sur ces images, ce lundi leur camp, alors à la fois à Brasilia mais aussi à Sao Paulo, où des partisans de l'ancien président s'étaient également rassemblés. Et je vous propose d'écouter certains d'entre eux. « L'ordre de partir vient des forces armées de la police et nous allons obéir parce qu'ils sont nos frères et nous
3: protègent. »«
0: Comment pouvons-nous laisser Lula gouverner le pays Vais-je vivre sous le communisme ?» Je suis né sous le drapeau vert et jaune et je mourrai pour lui. Il y a des infiltrés dans le mouvement vert et jaune. Ce n'est même pas un mouvement bolsonariste. Nous sommes juste des gens en colère contre l'élection de Lula. Ce sont les infiltrés qui ont tout dévasté. Et puis on l'a appris ce lundi soir, Jair Bolsonaro a été hospitalisé en Floride aux états unis à cause de fortes douleurs abdominales. Et puis par ailleurs, Joe Biden a invité Lula à la Maison Blanche, ce sera début février, le président américain qui assure son soutien sans faille à son homologue brésilien. A l'étranger, toujours, le régime iranien prononce trois nouvelles condamnations à mort après l'exécution de deux manifestants. Ce samedi, cette annonce provoque une nouvelle forte vague d'indignation internationale. Les trois manifestants condamnés ont été arrêtés au cours du mouvement de contestation, je vous le rappelle, déclenché en septembre par la mort de Masha Amini. Et puis la, la guerre en Ukraine des sauveteurs mobilisés ce lundi après une attaque de missiles russes sur un marché de Shevchenkov. Ce village de la région de Kharkiv a été atteint par une frappe russe. Deux femmes seraient décédées selon les autorités régionales. Par ailleurs, Moscou a revendiqué une offensive dans l'Est assurant que son armée avait abattu 600 soldats ukrainiens. Un chiffre démenti par Kiev qui dénonce une opération de communication. Retour en France avec cette rix à Champigny-sur-Marne. Ce lundi après-midi, un jeune de 18 ans, a été gravement blessé au couteau. Son pronostic vital est même engagé. Madame soupçonnée d'être l'auteur des coups a été interpellé. Je vous propose d'écouter un policier de la région. Écoutez. Ça amplifie le sentiment d'insécurité, parce que vous n'êtes pas dans un quartier difficile, vous êtes en plein milieu d'un centre-ville. Malheureusement, la solution, elle est simple, plus d'effectifs. Depuis les Gilets jaunes, vous avez eu des priorités nationales, Donc, il a fallu renforcer les effectifs parisiens, petits intramuros, je veux dire. Et malheureusement, au niveau de la banlieue, on est un peu laissé pour compte. Il faut savoir que le Val-de-Marne, sur quatre ans, on a historiquement parlant, c'est la première fois qu'on a eu deux sorties d'école où on a eu zéro effectif, chose qui est extrêmement rare. Et on en vient à cette mobilisation d'habitants à Marseille contre l'installation d'un trafic de stupéfiants. Cela se passe dans la résidence des Campanules. Excédé, les résidents se relaient jour et nuit depuis plusieurs semaines pour chasser les vendeurs de drogue. Clémence Barbier, Mickaël Dos Santos.
4: Sur ces images, des dealers occupent l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence. Ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble. On est à peu près une quarantaine chaque... Chaque jour, chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des gens qui, euh, qui viennent en plus sans remport et ce jusqu'à 2-3 heures du matin. Pour euh, les dealers, pour euh, leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre euh, bâtiment. Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser. On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités. Si ça peut éradiquer... Euh, faut euh...
0: vraiment une action coordonnée entre les services de l'État, la ville de Marseille. Et ce n'est pas aux habitants de se défendre. Ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs. Mais euh, demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
1: Pas de chez nous.
4: Hier, les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
0: Noël Legrette peut-il garder sa place En tout cas, le comité exécutif de la Fédération de football doit prendre ses responsabilités, selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui s'est exprimée ce lundi après les propos polémiques et discourtois du président de la FFF envers Zinedine Zidane. Thibaut Marcheteau. À la question binaire, le président de la Fédération française de football doit-il démissionner La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, botte en touche, mais a appelé le Comex à prendre ses responsabilités. Durant tout ce point presse, elle a rappelé toutes les sorties de route du président de la Fédération, en roue libre selon elle, et a affirmé que tous les licenciés de football français méritaient mieux à la tête de leur fédération. Je vous propose d'écouter la ministre des Sports.
3: Je
1: considère, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, que... euh... On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, où il y a autant de propos qui choquent, qui heurtent, parfois qui sont une forme d'insulte à ce que peuvent incarner un certain nombre de légendes, et tout ceci est
2: inacceptable.
0: Amélie Oudéa-Castera a d'ailleurs donné le sentiment du président de la République qui s'est dit heurté, choqué par la déclaration de Noël Le Legrette qui a osé s'attaquer à une légende. Elle a également réagi au tweet de Kylian Mbappé et il a su résumer en quelques lignes le sentiment de millions de Français, a précisé la ministre. Et pour être complet par voie de communiqué, Noël Le Legrette a présenté ses excuses ce lundi. Il dit regretter des propos qui ne reflètent pas sa pensée. Zidane, j'en ai rien, à secouer, avait dit, je vous le rappelle, le président de la FFF. Il prend sa retraite de l'équipe de France, Hugo Lloris, le gardien. Tout de suite, le journal des sports. Et je vous le disais, on démarre ce journal des sports avec l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris. Au milieu de la tourmente provoquée par Noël Le Legret, le capitaine des Bleus a annoncé ce lundi, à 36 ans, qu'il ne porterait plus le maillot bleu de l'équipe de France. Joueur le plus capé avec 145 sélections chez les Bleus. L'ancien niçois met donc un terme à une histoire longue de 14 ans. Champion du monde en 2018, Lloris aura donc disputé son dernier match en Bleu lors de la finale de la Coupe du Monde, perdue malheureusement contre l'Argentine en décembre dernier. Le gardien de Tottenham s'est dit soulagé et privilégié au micro de TF1. Écoutez-le. J'ai décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais, mais je préfère retenir euh, cette aventure euh, positive. Et on a rendu les, les Français très fiers. Je ne peux, je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs euh, sous le maillot des Bleus. Et un autre grand nom du football a mis un terme définitif à sa carrière ce lundi. Gareth Bale, 33 ans, a annoncé sur son compte Twitter qu'il raccrochait les crampons. Joueur phare des années 2010, le Gallois a notamment soulevé la Ligue des champions à cinq reprises avec le Real Madrid. Il a aussi récemment remporté la MLS, le championnat nord-américain, avec le Los Angeles Football Club où il évoluait. Depuis juin dernier, Gareth Bale qui a conclu son communiqué en indiquant qu'il était temps pour lui de passer à autre chose, peut-être une manière détournée d'annoncer une deuxième carrière à venir dans son autre sport préféré, son autre sport préféré qui est le golf. Un mot de basket à présent et de betlik élite sur le parquet de Boulogne-Levalois. Les retrouvailles entre Victor Wembanyama et Lasvel ont tourné à l'avantage du pivot de 19 ans. La pépite tricolore a offert la victoire aux métropolitains. Sur une ultime claquette dunk en toute fin de match, succès 84-83. Les Franciliens se remettent en ordre de marche après le revers subi à Strasbourg et remontent donc à la deuxième place. De leur côté, les Rodaniens, triple champion de France en titre, reculent eux à la sixième place. Et restez avec nous sur CNews dans un instant. Nous revenons sur l'explosive réforme des retraites. Elle sera présentée ce mardi par la Première ministre. Les syndicats, eux, sont vendus debout. Retrouvez tous nos programmes
3: et plus sur CNews.fr.